0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головеев, микрофона. Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами. Рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут. Как сегодня мы начинаем новую серию радиопрограмм, и я назвал ее «И осветит тебя Христос». Это название позаимствовано из нашего базового текста. Я вам хочу предложить его, именно «Послание к Ефесянам». Пятая глава, и мы начнем читать с восьмого стиха. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность закрыть Слово Божье вместе с нами, будьте добры, сделайте это. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаружимое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Я бы хотел прочитать для вас 13 и 14 стихи еще раз. Ефесянам 5, 13-14. «Все же обнаружимое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Посему сказано, «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Посему Он говорит, Так предлагает нам английский перевод. Кто в этом случае ведет речь? В этом случае говорит сам Бог. И коль Бог говорит, мы должны обращать на это особенное внимание. Посему написано, посему сказано, посему Бог говорит, «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Именно это выражение мы позаимствуем для названия этой серии радиопрограмм. «И осветит тебя Христос». Я бы хотел сделать шаг обратно и положить основания в отношении тех вещей, которые я собираюсь адресовать. Есть два слова в английском языке, которые на русский переводятся одинаково. Это слово «revival» и «awakening». Видите, дефиниция или определение значимы? Почему, спросите вы? Потому что от них во многом зависят наши ожидания. В книге «Притч» 13 главе в 12 стихе мы читаем, «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце». И мы никого не можем винить в этом случае, если в основании для наших ожиданий и надежд положено неправильное определение. Итак, revival переводится как «оживление» или «возвращение к жизни». Как таковое, оно используется несколько раз, большей частью, в книге псалму Одно из моих любимых мест, тем не менее, это стих в книге пророка Аввакума. Аввакума, 3 глава, 2 половина 2 стиха. «Господи, соверши или пробуди дело Твое среди лет» Я делаю ссылку на английский перевод. «Среди лет яви его, во гневе вспомни о милости». Я полагаю, что пробуждение в настоящем смысле этого слова имеет отношение к отступникам, к людям, которые приняли спасение верою, а потом в силу каких-то причин отошли от Бога. Ссылку на это, кстати, делает сам Иисус Христос в притче о блудном сыне. К одному стиху из 15 главы Евангелия Луки я бы хотел обратить ваше внимание. Мы все хорошо знаем эту историю, не так ли? У одного отца было два сына. Меньший из них подошел к нему со следующей просьбой. «Дай мне принадлежащую часть имения». И отец, согласно библейских текстов, не возражал ему. Он дал ему просимое. И вот что мы читаем с вами в 13 стихе. «По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пости свиней. И он рад был на наполнить чрево своя рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Вот удел, вот судьба человека, который когда-то был в отцовском доме, который получил принадлежащую ему часть имения, который растратил ее, который оказался в очень незавидном состоянии. Но в семнадцатом стихе произошли радикальнейшие перемены. Мы читаем следующее. «Пришедший в себя сказал, столько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба, и перед тобой я уже не достоин называться сыном твоим. Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите от откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой, слушайте внимательно, Луки 15, 24, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Слышите, как Бог отзывается о тех, которые ушли от Него? Слышите, как Бог отзывается о тех, которые взяли принадлежащую им часть Меня и расточили ее? Этот сын мой был мертв, но ожил, пропадал и нашелся. История приобретает совершенно другую краску, начиная с 25 стиха. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол от теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же вышед, звал его. Он же сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. И когда этот сын твой, расточивший имение твое с блудницами, пришел, ты заколол для него от откормленного теленка. Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». А о том надобно было радоваться и веселиться. Еще раз обращаю ваше внимание в этом случае уже на 32 стих. что брат твой сей был мертв и ожил». Пропадал и нашелся. Твой брат пережил пробуждение, оживление, возвращение к тому состоянию, в котором он был до того, как покинул родительскую обитель. И так, как замечено было в английском языке, есть два слова, которые на русский переводятся в подавляющем большинстве случаев одинаково. Revival и awakening. Более точный перевод слова revival – это оживление или возвращение к жизни. Awakening – это пробуждение, пробуждение от сна или дремоты. Кстати, Иисус в своих притчах, в притчах о царстве, неоднократно адресует этот вопрос. Матфея 13, 24. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». «Когда же люди спали?» Выделите это слово в 25 стихе 13 главы Матфея. «Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницами плевелы и уснул». И это, кстати, далеко не единственная ссылка на такое состояние. Большому сожалению, времени не позволяет нам говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся с вами на нашей следующей программе.